0: Merhaba, teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası Podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül, 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin ardından küresel düzeyde daralmalar yaşanırken evde geçirilen vaktin artmasıyla bir sektör var ki bu süreçte büyümesi biraz daha hızlandı diyebiliriz. Bu da dijital oyun sektörü. Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık'la birlikte bu konuyu ele alacağız. Onlar bana eşlik edecekler bugün. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. bulduk. Tabii bir de konuğumuz var. Aslında bugün merak ettiklerimizi kendisine soracağız. Gaming in Turkey Oyun ve Espor Ajansı Üst Yöneticisi Ozan Aydemiz bizlerle birlikte. Ozan Bey sizler de hoş geldiniz.
1: Merhaba, merhaba Zeka Bey. Herkese var.
0: Şöyle başlayalım. Türkiye'de video oyun geliştiricileri 2020 yılında toplamda 2 milyar dolarla aslında en yüksek yatırım oranına ulaşmıştı 2020 yılı için. Geçtiğimiz yılsa Türkiye'den iki büyük oyun firmasına aynı sektördeki ABD'li bir firma tarafından çok yüksek rakamlar ödenerek bir satın, satın alımlar gerçekleştirildi. Siz de gaming Türkiye olarak raporunuzu yayınladınız ki orada da çok önemli istatistik verileri var. Önce sizden şöyle bir dinleyelim. Bir 2021 yılını, 2021 yılı için yazdığınız bu raporun bize bir değerlendirmesini yapabilir misiniz? Neler var içinde, neler öne çıkıyor?
1: Peki, öncelikle beni de konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Aslında... Bu raporu biraz 6 sene öncesine gideyim, çok kısa hikayesini anlatayım size. Ondan sonra 2021'e hızlıca geçiş yapayım. Bu raporu çıkarmaktaki ana amacımız, aslına bakarsanız şirket kurulduğu ilk sene kendi içimizde dataları toplayalım ve kendimizi güncel tutalım fikriyle yola çıkmıştık. Ama gün sonunda baktık ki bu datalar herkesin fayda sağlayabileceği bilgiler olduğu için Paylaşalım dedik ve günden güne bu rapor önce 30 sayfadan 100 sayfaya, şimdi ise 230 sayfalık bir rapor haline geldi. 2021'e geldiğimiz zaman ise aslında Türkiye ile ilgili hem yurt içinde hem de yurt dışında bu bölgeye ilgi duyan firmaların, markaların ihtiyacı olan bütün dataları içinde barındıran bir rapor. Bu raporda neler var derseniz, Öncelikli olarak yurt dışı e, özelinde Türkiye'deki nüfustan da, internet kullanıcı sayılarına kadar yurt dışındaki insanların öğrenmek istediği datalar var. Bunları tabii ki TÜİK'ten ve devletimiz paylaştıkça e, oradaki verilerden alıyoruz. Ama asıl önemli olan oyun ve e spor dikeyinde neler oluyor? Yani Türkiye'de kaç tane lokal oyun firması var, ne kadar yatırım oldu, Türkiye'de hangi oyunlar popüler, hangi oyun kategorileri popüler... Bu oyunların ortalama olarak hacimleri nedir, hacimlerden kastım da yüklenme rakamları nedir, elde ettikleri gelir nedir, oyuncuların kırılımları nelerdir, e-spor tarafında lisanslı kaç takım var, kaç e-spor oyuncusu var, bu konuda, bu dikeyde yayın yapan YouTuber'lar, streamer'lar, en popülerleri hangisi, e-spor takımlarının hangi oyun branşlarında takımları var, hangi markalar buraya yatırım yapıyor gibi gibi, istemediğiniz kadar e, bilgiyi bir arada toplamaya çalışıyoruz. Uzan
0: Bey e, şöyle bir şey sorayım ben hemen bununla ilgili. Arkadaşlara da sözü bırakacağım onların da soruları var tabii ki ama şimdi siz çok ciddi manada bir fotoğraf çektiğinizi e, söylüyorsunuz bir anlamda oyun sektörüyle ilgili. O zaman ben şunu sorayım rakamlarla başlayalım daha doğrusu. 2021 yılında hem küresel oyun pazarında neler oldu hem de Türk oyun sektörü için nasıl geçti o zaman? Bize bunu biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii ki seve seve. Ee, o zaman global pazardan başlayalım. Hatta biraz öncesine gidelim. 2018-2021 karşılaştırması yaparak, yaparak gidelim ki e, aradaki farkı görelim. Tabii bu Normalde e, bizim bakış açımızla ve hani rakamları analiz ettiğimizde aslında pandemi öncesinde e, standart bir yükseliş mevcuttu. Zaten halihazırda oyun sektörü çok yüksek potansiyeli bir sektör olduğu için e, hem Türkiye'de hem dünyada genç neslin e, oyun oynama potansiyeli çok yüksek olduğu için çok yüksek gelirler elde ediliyor. Ama pandemi sonrasında e, sizin de belirttiğiniz gibi evde kalma süreleri artınca inanılmaz bir e 2020 yılında bir sıçrama oldu. Şöyle direkt rakamlarla örnek vereyim. 2018'de 138 milyar dolar olan pazar, total global pazar, 2019'da 152 milyar dolara yükseldi. Ama 2020'de yani pandeminin çıkışıyla beraber 177 milyar dolara sıçradı. Bu aslında beklentimizin çok çok üstünde bir rakamdı. 2021'de ise bu rakam 176 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Şimdi burada 2020 ile 2021'e baktığımızda aslında 1 milyar dolarlık bir düşüş de söz konusu. Ama bu biraz pandeminin etkisi yani 2020 yılı aslında yani bir önceki sene sıçrama senesiydi. 2021 de biraz daha dengeleyici bir sene oldu. Aslına baktığınızda pandemi olmasaydı zaten bir yükseliş olacaktı ama 2020 biraz önden yüklenmesi gibi oldu. Türkiye'ye baktığımızda ise Türkiye'de biraz daha detaylı gidelim 2018'de 853 milyon dolarlık bir pazar payımız vardı. Burada tabii bunları hesaplarken dolar kurunu da dikkate almak gerekiyor. 2019'da bu 830 milyon dolara geriledi. Aslında buna gerileme de demek tam da doğru değil. Çünkü normalde bizim kişi başı TL bazında yani oyuncular olarak bizlerin harcadığı gelir arttı. Ama dolar kuru yükseldiği için dolar bazında hesapladığımızda e, düşüş gösteriyor gibi oluyor. O yüzden 2019'da böyle bir gerileme yaşandı. 2020'de ise gene pandeminin etkisini e, Türkiye'de de çok ağır bir şekilde hissettik ve e, total gelirimiz 880 milyon dolara yükseldi. 2021'de ise bu rakam 1 milyar 200 milyon dolara kadar gelmiş durumda. Türkiye'deki oyuncu sayılarına baktığımızda ise 2018'den 2021'e kadar 30 milyondan 42 milyona çıkan bir oyuncu sayımız mevcut çünkü burada zaten halihazırda genç bir e, kitle ve nüfusa sahibiz Türkiye olarak hem oyun oynayanların oyun oynama saatleri arttı hem de yeni oyuncular e, çıktı burada yaş bağımsız konuşuyorum 7'den 70'e oyun oynayanların sayısı arttı e, bu da direkt olarak zaten oyuncu sayısına yansımış durumda biraz da Kadın erkek oranına baktığımızda bundan 3-4 sene önce bu podcasti beraber yapıyor olsaydık daha maskülen bir kitleden bahsediyor olurduk. Ama şimdi baktığımızda neredeyse dengeli. %47 kadın oyuncu, %53 erkek oyuncu. Ve tabii ki detaylara gireceğiz. Hyper casual ve casual dediğimiz daha basit tarzdaki oyunların etkisi burada çok yüksek ee, özellikle e, çok fazla uzun süre bilgisayar ya da telefon başında vakit geçirmeyen oyuncular bu tarz basit oyunları oynamayı tercih ediyor ama baktığınızda artık e, dengeli bir e, oyun dünyası var diyebiliriz genel olarak hani ilk rakamlar olarak bunları söyleyebilirim
2: Ozan Bey ben bu noktada şunu söylemek istiyorum sormak istiyorum e, oyun türlerinden bahsettiniz Türkiye'de üretilen o, o, oyunların Küresel başarılarını takip ediyoruz. Çeşitli yatırımlar alıyorlar. Türkiye'de üretilen oyunların karakteristik özellikleriyle ilgili neler söylemek istersiniz? Bu oyunların hedef kitlesinde kimler var? Ve Türk oyunlarını dünyaya sevdiren ve başarılı kılan şeyler neler? Peki,
1: zaten yayının başında da bahsetmiştik. 2020'de aslında neredeyse 2 milyar dolar civarında bir yatırım söz konusuydu. Burada Peak Games, Merolik Games'in Yatırımları çok önemli pay sahibiydi. 2021 yılına baktığımızda da bu yatırımlar devam ediyor. Neredeyse Türkiye'de 54 girişim yatırım aldı ve 266 milyon dolarlık bir hacim yaratıldı. Şimdi neden buradan girizgah yaptım? Burada çünkü Türk oyunlarının sadece Türkiye'de değil globaldeki başarısı da yatsınamaz şekilde büyük olduğu için yatırımcıların da buraya olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Şimdi Türk oyunlarına baktığımız zaman Dünya çapında hem PC tarafında hem mobil tarafında çok başarılı oyunlar var. Bunlar nelerdir? PC tarafında Mountain Blade, Steam'de zaten biliyorsunuz indirme rekorları kırmıştı. Gene Masamo'nun miniklip tarafından satın alınan kafa topu 2. Onun dışında Good Job Games ya da Rolik Games, Zoop Games'in Hyper Casual ya da simülatör oyunları gibi gibi birçok oyun var Türkiye'den. Peak Games'in keza e, birçok oyunu e, var. Bunların temelinde yatan birincisi Türk yazılımcıları ve mobil oyun firmaları e, oldukça başarılılar. Yani e, hem trendleri takip ediyorlar hem oyun yapım kalitesini gün geçtikçe arttırıyorlar. İçerideki insan kaynakları e, gün geçtikçe artıyor. Bugün baktığımızda birçok e, oyun firmasında hem Türk hem de yabancı uyruklu çalışanlar var. Buradaki ana amaç sadece bölgemize değil zaten bütün dünyaya açılım yapabilmek için bütün kültürleri bir araya toplamak. Ve oyunlara baktığımız zaman da aslında globalde yapılan hiçbir oyundan geri kalır tarafı yok. Eğlence tarafında da, devamlılık tarafında da, globale uygunluk tarafında da çünkü bu global uygunluk çok önemli. Yani sadece Türkiye kültürüne uygun bir oyun yapmış olsalardı o zaman bölgemizle kısıtlı kalacaktı. Ama yapılan oyunların tarzına, türüne e, baktığımız zaman e, neredeyse her yaştan, herkesinde oyuncuya hitap eden e, oyunlar. Hem oynaması kolay, hem anlaması kolay, hem de içinde birçok eğlence unsuru barındırıyor ve sürekli güncelleniyor oyunlar. Aynı globaldeki gibi kendini güncel tutuyor. Ve güncel tutmasından dolayı da birçok pazarda listelere baktığınızda mutlaka ve mutlaka Türk oyunlarını görüyorsunuz. Ozan
3: Bey, benim sorum daha çok bu işin mutfağında olan kişilerle ilgili olacak. Özellikle yazılımcılar, Türk yazılımcılarla ilgili. Siz Türk yazılımcıların kalitesini nasıl buluyorsunuz? Özellikle şirketlerde çalışan yazılımcıların yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Bu konudaki fikirleriniz
1: nelerdir? Peki burada hani, nacizane fikir verebilirim. Çünkü e, ben de aslında yazılımcı değilim. E, ama e, bence çok kaliteliler. Zaten bunu yapılan işlerden ve projelerden görüyoruz. Hatta aynı futbol piyasası gibi e, bizim sektörde de çok fazla transfer gerçekleşiyor. Bu sadece Türkiye içindeki transferlerden bahsetmiyorum. Yurt dışına yapılan transferlerde e, söz konusu büyük oranda. Yani birçok büyük firma Bizim Türk yazılımcıları kendi bünyesinde barındırmak için büyük bir yarış içerisinde. Keza yapılan bu 54 girişme yapılan yatırım da bunun bir göstergesi. Çünkü oyun tarafına baktığınızda bir oyunu yaratırken kemik kadro aslında yazılımcılardan oluşuyor. Yani yazılımcılarınız arka taraftaki inşaatın temelini yapan kişiler ne kadar iyiyse oyunlarda o kadar başarılı oluyor. Ve bence bu konuda Oldukça başarılıyız. Gençlerimiz de oldukça başarılı bu konuda. Yani üniversiteden itibaren buradaki ışığı gördükleri için yazılım tarafında kendilerini çok güzel bir şekilde geliştiriyorlar. Ve bu geliştirmeyi yaparlarken de trendleri de takip ediyorlar. Trendler nelerdir? Hangi sistem kullanılıyor yazılımda? Ya da blockchain yapısına uygun neler yapılabilir gibi gençlerle yaptığım her konuşmada gerçekten bilgi dağarcıklarının bu konuda oldukça yüksek olduğunu görüyorum. E, ve onların da gelecekleri aynı şimdiki yazılımcılar gibi çok parlak bir gözüküyor. Bu konuda eğitim sistemiyle
3: oyun yazılımı arasında bir şey oldu mu? Yani e, bir oyun yazılımcısı olmak isteyen bir gencin eğitim alması ne derece kolay Türkiye'de ya da buna uygun bir eğitim sistemi geliştirilebildi mi? Özel veya e, kamu alanında soruyorum.
1: Tabii ki e, burada zaten aslında e, raporumuzda da bahsettik. Hatta Bahçeşehir Üniversitesi'nden Güven Hocam da bize sağ olsun bu konuda destek oldu. Türkiye'de bugün baktığınızda üniversitelerde oyun sektörüne yönelik birçok eğitim bulunmakta. Bunlar hem seçmeli lisans dersi olabiliyor, yüksek lisans programları olabiliyor. Sertifika programlarına kadar birçok üniversitede oyun üzerine, oyun yazılımı üzerine Birçok dersler ve bölümler mevcut. Bu şu bakımdan önemli. As- akademik olarak da bilgiyi artık elde edebileceğimiz üniversitelerimiz mevcut. Tabii ki teoride elde edilen bilgilerin pratikte de öğrenilmesi bir o kadar önemli. Bu noktada da işte Türkiye'deki oyun firmalarının çoğalması gençler için çok büyük bir şans. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Yani eğitim çok önemli. Mutlaka alın. Ama işin mutfaında da pişmeleri gerekiyor. Eğitimde aldıkları bilgileri öğrenebilecekleri en iyi yer oyun firmalarında. Gerekirse stajdan başlayıp çalışmak A'dan Z'ye sadece yazılım değil diğer departmanlarla da beraber çalışıp yani bir yazılımcı yazılımı yaparken pazarlama tarafı neye dikkat ediyor, illüstratör neye dikkat ediyor, işte product manager dediğimiz oyunun tasarımını çizen yazan kişi neye dikkat ediyor. Hepsini öğrenebileceği yer aslında işin mutfağı. Yani hem artık Türkiye'de teorik olarak hem de pratik olarak e, bu işi gençler eğer ki takip ederlerse... ...çok rahat bir şekilde kendilerini geliştirebilecekleri fırsatlara sahipler.
0: Ozan Bey, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi e, raporu incelerken önemli bir kısmını da e-sporun oluşturduğunu gördüm. Şimdi e-spora baktığımız zaman... Türkiye'de öyle bir ortam oluştu ki ben 35 yaşındayım ve Y kuşağını temsil ediyorum ama Z kuşağı yine bu kuşak muhabbetleri çok yapılıyor bu son dönemlerde fakat ama özellikle daha genç yaştaki kullanıcıların severlerin e-spora yöneldiğini görüyoruz ve artık biraz daha işi ciddiye alıyorlar e-spor takımları kuruyorlar. Türkiye'de de böyle bir kültür oluşmaya başladı yakın zamanda. E-sporun Oyun sektörüne olan etkisi ve gelişimine olan katkısını nasıl görüyorsunuz? Bir federasyonun kurulmasına kadar ilerledi bu süreç. Tabii ki dünyada hem Avrupa'da hem de Amerika'da daha doğrusu bu iş çok profesyonel boyutlarda yapılıyordu. Ve Türkiye'de buna çok rahat bir şekilde ayak uydurdu. Oyun sektörü nasıl gelişti? Oyun sektörü kendini e-spora göre geliştiriyor mu? Şöyle bir genel bir değerlendirme yaparsak nasıl
1: görüyorsunuz durumu? Peki aslında e-spora ben hep bizim sektörün parlayan yıldızı diyorum. Bizim sektöre baktığınızda içeride birçok element var. Buradan girizgah yapayım, e-spora geçiş yapayım. Bizim sektöre baktığınızda temelinde oyun yapımcıları, oyun yayıncıları, distribütörler, hardware, software şirketleri, IT şirketleri, ödeme şirketleri, canlı yayın platformları, içerik platformları, buraya yatırım yapan markalar gibi birçok segment bulunuyor. E, bu segmentlerin hepsi oyuncular için zaten kendini geliştiriyor. E-spor ise gene kendi içinde segmentleri olan oyun sektörünün parlayan yıldızı. Şimdi e-spor tarafına baktığımızda sizin de söylediğiniz gibi Türkiye'de artık bir tespit e-spor federasyonumuz var. Bu yani bizler için de gençler için de çok önemli çünkü devlet mezinde de bu işin ne kadar ciddiye alındığını gösteriyor ve bugün baktığımızda yani 2021 sonu ile e, itibariyle baktığımızda Türkiye'de lisanslı olarak 8126 tane e-spor oyuncusu, e spor oyuncusu bulunuyor ve bunun 2467'si kadın. 165'in üzerinde de profesyonel e spor takımım var. Şimdi bu belki hani diğer rakamlara baktığımızda size küçük gibi geliyor olabilir ama bir e spor takımı yaratmak e, inanın o kadar zor ki Gerçekten bu işi profesyonel olarak yapmanız gerekiyor. Profesyonelden kastım şu, birincisi hangi oyunlara e-sport takımı kurulacak? Şimdi örneğin diyelim ki PUBG için bir e-sport takımı kuruyorsunuz. minimumda 5 kişilik bir takım kurmanız gerekiyor. Yedekleri olacak, bu işin menajeri olacak, bir oyun evi olacak. Aynı futbolcular yani sporcular gibi orada antrenmanların yapılması gerekiyor. Bu oyuncular profesyonel olduğu için de bunu artık bir iş halinde Yaptıkları için maaşlarının olması gerekiyor. Yani burası aslında artık kendi içinde oyun sektörüyle bağımlı ama kendi içinde de bağımsız çalışan bir profesyonel sektör. Burada markaların da buraya yatırım yapması bu sektörü gün geçtikçe büyüttü. Tabii ki burası neden büyüyor? Gençler artık günümüze baktığınızda televizyondan daha çok, e, dijital ekranlar önünde film, müzik ya da streamerleri izlemeyi tercih ediyor. Şimdi e-sport takımları ve e-sport oyuncuları da aslında e, demin siz 35 yaşındayım dediniz. Ben de 44 yaşındayım. Şimdi bizim dönemimizde topçu veya popçu vardı. Bizim idollerimiz neydi? İşte Ronaldo, Messi ya da pop sanatçısı. Biz de bunları e, izliyorduk. Şimdiki gençler ise bunlara ek olarak kendi starlarını yaratan e-spor ekosistemini ve oradaki takımları, takım oyuncularını izliyor. Onlara bakıyor, kimi onlara özeniyor, onlar gibi olmak istiyor. Ya da yine onları izleyerek onlardan bir şey öğrenip kendini geliştirmeye çalışıyor. Böyle olunca milyonların izlediği bir ekosistem haline geldi tüm dünyada. Türkiye'de de baktığınızda artık tabii ki pandemi dolayısıyla şu anda offline etkinlikler 2-3 sene ara verildi ama yavaş yavaş tekrardan başlayacak. E, offline etkinlikler ara verilmesine rağmen online'daki turnuvalara, turnuva finallerine baktığınızda kimi zaman 70 bin, kimi zaman 100 bin, 150 bin anlık izleyicilerin, unique izleyiciden bahsediyorum, maçları izlediğini görüyorsunuz. Yani bu e, 3 tane stadın dolmuş halini düşünün. O kadar genç bir maçı izliyor ve bu maçın sunan gerçekten profesyonel fikirler var, yorumcular var, analiz masası var. Artık burası bildiğiniz futbol gibi kendi halinde dönen, kendi ekosistemini yaratmış, kendi ekonomisini yaratmış bir sistem halinde. Ve tabii ki burada hem gençler için fırsatlar olduğu için, hem markalar için fırsatlar olduğu için, hem de oyun firmaları için fırsatlar olduğu için e-spor ekosistemi ister istemez kendi kendine büyümeye devam ediyor. Hem Türkiye'de hem de globalde.
2: Ozan Bey bu noktada e-sporla birlikte tabii anmamız gereken bir diğer unsuru da oyun yayıncıları. Şimdi kendi Hı-hı. açımdan baktığım zaman oyun yayıncılarını çok takip eden birisi değilim. Ama burada çok ciddi bir ilginin olduğunu görüyoruz. Özellikle genç nesilde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Burada takip etmelerindeki motivasyon nedir? Ve hangi platformlar ve yayıncılar öne çıkıyor?
1: Platformlardan başlayalım ee, isterseniz. Zaten Türkiye'ye baktığınız zaman Türkiye gerçekten bir sosyal medya ülkesi. Rakamlar da bunu gösteriyor. Neredeyse tüm dünyaya baktığımızda ilk sıralarda yer alıyoruz sosyal medyayı kullanan ülkeler bazında. Şimdi platformlara bakarsak Twitch TV, YouTube, Facebook Gaming bunlar ilk akla gelen ve en çok kullanılan streaming kanalları. Ama bununla beraber mobilde de artık e, biliyorsunuz bir TikTok gerçeği var. E, 20, Türkiye'de 27 milyon aktif kullanıcısı var ve artık burası sadece video çekmenin dışında girip baktığınızda neredeyse her 5-6 videodan birinin canlı yayın olduğunu görüyorsunuz. E, şu anda Türkiye'de e, yatırımları devam ediyor mu, etmiyor mu tam emin olmamakla birlikte işte D-Live, Nemo TV gibi yeni mobil platformlar var. Ama tabii ki hani ilk akla gelenler ve en çok kullanılanlar şu anda e, Twitch TV, e, YouTube e, ve Facebook Gaming diyebiliriz. Şimdi e, burada farklı temel nedenler var gençlerin e, izlemesiyle ilgili. Birincisi bir sevgi ve bir bağ var. O influencerlarla, izleyicileri arasında. Bunu zaten çok rahat bir şekilde hem canlı yayınlarda yaptıkları yorumlar hem de sonrasında aşağıda yazan yorumlarda çok rahat hissedebilirsiniz. Yani bu öyle bir sevgi ki hemen koruma altına alabiliyorlar kendi sevdikleri yayıncıları ve onlara laf ettirmemeye çok büyük gayret gösteriyorlar. Bu sevgi bağının oluşmasındaki temel neden ise Kendilerini onlara yakın hissetmesi. Bakın şöyle bir gerçek var. Bizim zamanımızda tabii ki bu kadar e, dijital güç olmadığı için biz ünlüleri televizyondan izliyorduk. E, ama onlara bu kadar erişim olanağımız yoktu. Yani ben e, Tarkan'a gidip e, abi çok güzel şarkı söylüyorsun dediğimde onun bana cevap verme şansı herhalde bir milyonda birdi bizim dönemimizde. Ama şimdi gençler yayıncılarla çok rahat bir şekilde etkileşime girebiliyorlar. Bu çok önemli bir etken. Çünkü yayıncının ona verdiği bir cevap ile onu çok mutlu ediyor. İkinci izleme nedeni ise ben de bu şekilde olabilir miyim? Bunu hani o işi iş olarak da görebilir ya da bir hayal olarak da görebilir. Artık insanların bir şekilde kendini gösterebileceği dijital platformların sayısı çok fazla arttığı için ve Önlerindeki örnekler de aynı bu işte influencerlardan bahsediyorum. Tam her zaman tam karşılarında olduğu için onları takip etmelerinin bir nedeni de ben de olabilir miyim hayali. Çünkü baktığımız zaman influencerlar yani işini düzgün yapan influencerlar oldukça güzel paralar da kazanabiliyorlar. Oldukça yoğun çalışma saatleri var tabii ki. Ama bu gençler için tabii ki bir motivasyon kaynağı. Bir diğer izleme motivasyonu ise aynı aslında bir film izler gibi ya da TV'de bir reality show izler gibi influencerları izliyorlar. Bu her influencer için geçerli değil ama özellikle Twitch TV'de, YouTube'da ya da Facebook, Gaming, Facebook Gaming'de yapılan yayınların bazılarına baktığınızda orada sohbet havasında geçiyor, bir konu konuşuluyor, o konu hakkında tartışmalar yapılıyor. E, o tartışmalara bütün bu izleyiciler katılabiliyor. E, bu da ayrı bir motivasyon
2: kaynağı.
3: E, Ozan Bey, ben son olarak vaktimizde çok kalmadı ama Metaverse ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Tabii Biliyorsunuz ki. Metaverse e, son dönemde çok tartışılıyor. Özellikle Hı-hı. Metaverse'ün oyunla ilişkisi çok konuşulmadı belki ama Microsoft'un bu 68.7 milyar dolar aldığı bir oyun şirketi vardı. Onun ardından biraz konuşulmaya başlandı. Özellikle bunun bir Metaverse yatırımı da olduğu belirtilmişti. Siz özellikle bu Metaverse ve oyun ilişkisine baktığınız zaman nasıl değerlendirmek istersiniz?
1: Peki. Çok güzel bir soru. Ben de cevaplamayı çok istiyordum bunu. Şimdi isterseniz hatta şöyle yapalım. Oyun sektörünün geleceği nereye gidiyor gibi soruyla tamamlayalım bunu. Şimdi baktığımız zaman oyun sektörünün geleceğine birincisi mobil oyunlar var. Çünkü mobil oyunlar zaman ve Yer bağımsız oynanabildiği için hem Türkiye'de hem globalde pazar payına da baktığınız zaman inanılmaz bir şekilde büyüyor. Mobil oyunların büyümesine karşı PC ve konsol oyunlarında AAA dediğimiz üst kalite oyunlar. Yani mobil oyunlarla rekabet edebilmek için artık PC ve konsolda da örneğin son Elden Ring çıktı. Çok üst düzey oyunlar çıkıyor. Şu anda Metaverse çok konuşuluyor. Birazdan detayına gireceğim. Özellikle Mark Zuckerberg açıklamayı yaptığı andan itibaren ki bizim için oyun sektörü için yabancı olmadığımız bir konu olmasına rağmen bir anda gündem oldu. Blockchain oyunları yani bizim pay and earn dediğimiz yani oyna ve kazan dediğimiz e, oyunlar bizim sektöre yön veriyor. Ve e, bir de 360 derecelik eğlence. Yani bundan kastım da e, şu artık oyun firmaları Oyununu yaparken ve sunduktan sonra e-spor yani rekabet unsurunu, işte müziği, animesini, kendi evrenini, ürünlerini çıkartarak 360 derecelik bir evren sunuyor. Şimdi Metaverse'e geldiğimiz zaman, Metaverse'ün aslında Mark Zuckerberg'in açıklamasına baktığımız zaman sözlük anlamının iki e, anlamı var. Birincisi online dünyalar topluluğu yaratmak. İkincisi de fiziksel dünya ile dijital dünyanın sınırlarını kaldırmak. Bu iki kavram üzerinden yola çıkıyor. E, hatta e, birkaç köşe yazımda da hep bahsetmiştim. Ready Player One filmini mutlaka herkesin izlemesi gerekiyor. Çünkü bahsedilen Metal aslında o dünya. Şimdi günümüze baktığımızda şu an birçok marka sizin de söylediğiniz gibi buraya yatırım yapmaya e, başladı. İşte yurt dışında 64 km genişlikte bir Prolog diye bir oyun dünyası yaratılıyor. Örnek veriyorum Nike Land diye Roblox'un içinde e, bir bölüm açıyor. Online toplantılar, online müzeler e, yapılıyor. Birçok bir platform buraya geçiş yaptı. İşte merkeziyetsiz sistem, blockchain sistemleri de bunun için olduğu için bunlar kullanılıyor. Ve bu devam ediyor. Ama peki burada şöyle bir soru var. Bu zaten yok muydu? Yani Second Life'dan günümüze kadar bakarsak zaten Minecraft'ta, Roblox'ta, e, Fortnite'da benzeri birçok oyunda... Sadece bırakın oyun içinde farklı entegrasyonlar yaratmayı kendine has zaten sanal ekonomileri de vardı. Orada zaten konserler veriliyordu, etkinlikler yapılıyordu. Yani baktığımız zaman bizim için yabancı olmayan bir şey. Türkiye'de de bu yapılıyor Yani 2013'te biz ilk Sanalika oyununda konser vermiştik. Şimdi burada şu an yapılan işler aslında Metaverse değil bana göre oyun içi entegrasyon. Çünkü... Metaverse kavramı aslında şu, yaratılmak istenen Metaverse kavramı inşallah e, olacak. Örneğin ben A oyununda oynadım, A oyunundaki avatarımla çıktım, B oyununa girdim, o avatarla devam ediyorum. Orada kazandığım parayı çıktım, C oyununda kullandım, oradan çıktım ortak dükkanda alışveriş yaparak offline'da bir şey sipariş ettim gibi. Yani bütün bu sanal dünyaların iç içe geçtiği bir Öte evren yaratmak aslında Metaverse'ün iddiası e, bu. Tabii ki diğer tarafta da fiziksel ve dijital dünyadaki sınırları kaldırmaktan kasıtlı aslında virtual reality. Ama günümüzde baktığınızda şu an teknoloji henüz buna çok uygun değil. Yani 5G'nin e, bütün dünyada yayılması, kaskların ağır olması, bir süre sonra baş ağrıtması henüz sadece temel fonksiyonlara sahip olması. Bundan kastım işte eğilme, kalkma, sağa sola dönme gibi. Aslında orada e, yapılmak istenen kokudan da bir hissiyatın artması ve e, fiziksel de dijital dünyadaki aradaki bağı arttırmak. E, bunlar olmayacak mı? Elbette ki e, olacak ama biraz daha zamana ihtiyacımız var. Ve oyun sektörü bana göre metaverse dünyasının temeli olacak. E, bu hani çok kesin gözüküyor. Çünkü başta da söylediğim gibi zaten hani e, şu anda parça parça ve ayrı ayrı da olsa bizim kendi dünyalarımız var. World of Warcraft zaten başlı başına bir dünya yani onu kendi içinde bir metaverse olarak değerlendirebilirsiniz. Ha, bu ne zaman işte World of Warcraft Fortnite ile bağlanır oradan ben PUBG'ye geçiş yaparım. Aslında bu olursa o istenilen dünya e, yaratılmış olacak.
0: Evet evet. Süremizin de sonuna geldik. Aslında bu cevapla güzel bir program gerçekleştirdik yine. E, oyun ve spor alanı gerçekten de büyüyen ve gelişen bir sektör. Hem Türkiye'de hem de küresel alanda biz de bugün aslında sektörün tam içinden aldık diyebilirim cevapları. Anadolu Ajansı teknoloji muhabiri Tolga Yanık ve Kadir Günyol bizlerle birlikte oldu. Katkıları için çok teşekkür ediyorum ve Tabii ki bugün sorularımızı yanıtlayan Gaming in Turkey üst yöneticisi Ozan Aydemir bizlerle birlikte oldu. Kendisine de verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın uygulamalarında Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarına abone olmayı unutmayın lütfen diye kıymetli dinleyicilerimize tekrar hatırlatma yapıyorum. Gezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar. Hoşçakalın.